0: Well, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, ich schaue in diese Kamera, ich begrüße äh, gleichzeitig andere Mikrostandorte, wo ihr seid, wir sagen Hallo auch zu allen, die hier sind, hier bei uns im Hub, in unseren Räumlichkeiten hier in Lörrach, Großstadtteil Teil Tümingen. und wir sind hier. Und vielleicht bist du zum ersten Mal bei uns in einem unserer Gottesdienste, vielleicht hier in, in einer von unseren mikrostandorte Das ist irgendwie ein Begriff, das hat sich etabliert in letzter Zeit bei uns. Vielleicht bist du zum ersten Mal überhaupt bei einem unserer Gottesdienste online. Und wir, wir wollen eine Gemeinde sein, dass du das Gefühl hast, nachdem du einen Gottesdienst besucht hast, du, du verlässt diesen Gottesdienst oder du schaltest deinen Laptop ab, um, direkt nach dem Gottesdienst. Du hast das Gefühl, du bist gesättigt, du bist gesegnet worden und doch herausgefordert. Das, das ist das, was, 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 was unsere Absicht ist. Jedes Mal unsere Gebete gehen immer in diese Richtung für unsere Gottesdienste. Heute schließen wir diese Themenserie ab. Es heißt Jesus Stories. Wir, äh, wir schließen es heute ab und dann nächsten Sonntag geht's los mit einer sehr, sehr spannende Themen. Sie haben mehr dazu hier in ein, in ein paar Minuten. Würdet ihr mir bitte kurz helfen? Letzten, nee, vorletzten Sonntag, drei Wochen lang, haben wir, haben wir eine, eine Predigt von verschiedenen Leuten aus dieser, aus dieser Gemeinde gehört. Und heute, ihr hört auch von jemandem, einer meiner besten Freunde. Und, uh, und so, uh, würde ihr sie bitte einen Applaus geben? Sie haben einfach hervorragend gelehrt, Gottes Wort mit uns geteilt auch dort an den Standorten. Ich bin so stolz auf euch, wirklich. Also einige sind, sind hier in diesem Raum und ich bin so stolz auf euch. Und ich weiß, also es kommt heute eine, eine, darf ich sagen, eine mächtige Botschaft, also gerade für, für, für unsere Zeit. So bevor er kommt, ich will ihm genug Zeit lassen, aber ich habe immer ein paar Dinge auf, auf meinem Herzen, gerade in dieser Zeit, ich muss immer irgendwie pastoral hier am Anfang ein paar Dinge erwähnen, die für uns als, als, als Kirche wichtig sind. Es ist sehr, sehr äh, wichtig, dass wir, dass, wir, dass wir nicht vergessen, wir sind eine Gemeinde, auch wo wir uns vielleicht äh, räumlich nicht so treffen können, wie wir es uns wünschen, aber wir sind eine Gemeinde und, und wir, wir wollen von Gott gebraucht werden hier vor Ort, Uh, seine Mission, seine Aufträge so zu erfüllen. Und, und so um, nächsten Sonntag, wie gesagt, also wir starten eine neue Serie durch. Es wird heißen, Wie spät ist es? Wie spät ist es? Und wir werden euch nicht nur über Zeit lehren. <lacht> uh, es wird eine sehr aktuelle Serie sein. Wir werden die, die Zeichen unserer Zeit erkennen wollen die Zeichen unserer Zeit erkennen wollen. Wir werden am Anfang die verschiedene, es gibt einen theologisches Begriff, Dispensation, Dispensation ist so theologisch, dass ich nicht mehr aussprechen kann. Äh, verschiedene Dispensation, also äh, Zeitalter ist vielleicht ein besserer Begriff auf Deutsch. Durch die ganze Geschichte der Welt, ähm, Gott hat ein, 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 ein Uhr und der tickt. Und ich verrate euch jetzt schon, es gibt sieben bestimmte Zeitalter laut biblischer Prophetie. Und, und so, in welcher Zeit befinden wir uns? Sehr, sehr spannend. Und so, das wird ab nächsten Sonntag sein. Und dann auch ganz, ganz wichtig, ich unterstreiche ein paar Dinge, was Ramone gerade vorhin äh, äh, angesprochen hat. Uh, Ende diesem Monat ist ein sehr wichtiges Wochenende, Ende diesem Monat wir starten eigentlich uh, mit einer Gebetswoche in, in der Woche, der letzte Septemberwoche wir starten dort mit Betonung auf Gebet, jeden Tag also wir beten sowieso jeden Tag in dieser Zeit aber eine stärkere Betonung es wird eine Gebetswoche und wir wollen uns auch mit Fasten verbinden, also diejenigen, die dieses biblische Prinzip von Fasten erkennt und das auch uh, uh, praktizieren möchten in dieser Woche wir möchten gerne, also ge ganz Wursthauskirche Kirche für unsere Stadt und unser ganzer Auftrag hier als Gemeinde äh, einstehen zusammen. Und dann schließen wir es ab mit einer and Soul. Das ist unser Lowpreisabend. Und wir, wir haben eine ganz besondere and Soul dieses Mal geplant und es wird nicht vom Wetter abhängig sein. Okay, einfach damit ihr wisst. <lacht> Weil das war ein Versuch letztes Mal im Park in Wallem Rhein, aber es wird nicht vom, vom Wetter abhängig sein. So am 25.09. ist ein Freitagabend. Wir werden diese Gebetswoche abschließen mit einem Heart and Soul, wird ganz besonders sein. Und dann am 27. zwei Tage später, an dem Sonntag, ist Startschuss-Tag für alle unsere Kindergruppen. Und gerade an diesem Tag, okay. Gerade an diesem Tag startet eine ganz besondere was, oder Kleingruppe, was auf meinem Herzen liegt. Und ich will es immer wieder betonen. Okay? Diesen Monat, ihr werdet immer mehr davon hören. Und das heißt ein Alpha-Kurs. Und ein Alpha-Kurs, falls du es nicht gewusst hast, ist, ist etwas, was ganz wichtig ist für deine Freunde, für, für meine Freunde, für unsere Nachbarn für deine Arbeitskollegen, für Menschen in deiner Familie. Es ist ein Glaubensgrundkurs und Menschen haben Fragen, mehr wie je zuvor. Menschen, sie ringen mit Fragen. Äh, warum lässt Gott das zu? Und, und wenn es einen Gott gibt? Und warum Jesus? Und warum musste er sterben? Und all diese Fragen. Äh, keine Frage ist tabu. Und, und so gerade bei einem Alpha-Kurs, jede Person ist genau richtig dort, wenn er Fragen hat äh, an, an, an den christlichen Glauben. Wir nennen es einen Glaubensgrundkurs. Wir haben wieder einen Videoclip heute. Ich möchte gerne, dass wir den Videoclip abspielen und, und dann hörte mir eine bombastische Predigt. Kollegen. Bitte, 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 bitte dazu einladen. Okay, kann ich kann ich es nochmals betonen? Bitte laden ein. Werde nicht gleichgültig in diese Zeit und lauwarm in diese Zeit und okay, jemand anderes wird dazu schauen, dass, dass Menschen Jesus finden. Lasst uns die Menschen sein, die dafür einladen, dass sie Jesus Christus kennenlernen in Jesu Name. So, 27. ist ein wichtiger Sonntag, wir starten durch mit allen unseren Kleingruppen und dann auch an diesem Sonntag, wir bieten eine Wassertaufe an. Habt ihr gewusst, dass Wassertaufe eine biblische Sache ist? Jawohl, es ist eine biblische Sache und wir haben einen Fluss, also direkt hier vor unserer Haustür, hier in unseren Räumlichkeiten, hier in Tümmingen und wenn das Wetter mitmacht, wir werden es im Fluss machen, okay? So, wir werden eine Taufe und du, du möchtest dich taufen lassen, das eigentlich schon länger. Wir haben im März unsere letzte Taufe ge geplant gehabt und es konnte nicht stattfinden, natürlich anhand von den Entwicklungen damals mit Covid. Und so, wir werden am 27. direkt nach dem deutschen Gottesdienst eine, eine Taufe durchführen. So jetzt los geht's, Jesus Stories, jetzt kommt eine sehr gute Freundin von mir, eine meiner Lieblingspersonen überhaupt in meinem Leben. Und, und dieser Typ gehört äh, zu den Leuten, die man einfach mögen muss. Okay, ich finde, er ist einer von den Menschen, mit dem man so leicht reden kann. Eine wahre Geschichte, wir müssen spontan eine Entscheidung, das war vor einigen Jahren, wir müssen spontan eine Entscheidung treffen, also eigentlich auf der Stelle, innerhalb zehn Minuten müssen wir eine Entscheidung treffen, einige Geräte, Gerätschaften, also müssten transportiert werden nach, äh, nach Bosnien für unser Sommercamp, Camp 4, das war vor ein paar Jahren und es gab nicht genug Platz im Bus mit den Jugendlichen und so innerhalb zehn Minuten müssten wir auf die Stelle eine, eine Entscheidung treffen, wir fahren die Nacht durch, 18 Stunden mit einem Kleinbus und Chris ist mit mir gefahren, das ich gerade jetzt, dass also er gleich kommt, Chris ist mit mir gefahren und bestimmt 17 von den 18 Stunden haben wir einfach komplett durch, äh, miteinander gesprochen, geredet, Geschichten erzählt. Er ist extrem intelligent. Er ist ein fantastisches Vater für seine zwei süße Töchter. Er ist eine liebevolle Ehemann. Und vor kurzem haben wir ihn gebeten, Teil unserer Hauptleitungsteams zu werden. Und er ist ein phänomenaler Jugendpastor. Würdet ihr mir bitte helfen, jemanden hier auf die Bühne willkommen zu heißen? Chris Brugger. Danke, danke.
1: Danke, danke. Danke für die Worte. Ihr seid echt einfach der Hammer. Ich, ich liebe es so sehr, weil ihr einfach an Menschen glaubt. Und nicht nur hier auf der Bühne irgendwas erzählt, sondern das auch lebt. Und ich schätze es so sehr, über die Jahre einfach die Freundschaft, die wir haben dürfen. Danke, danke. Hey, guten Morgen. Schön, dass du heute dabei bist. Sei das hier ähm, oder sei es in Binsen, in KBC. Obercool. Hey, KBC-Homies. Ähm, ich freue mich so sehr. Und wenn du online zugeschaltet hast, richtig cool, dass du heute eingeschalten hast. Sei das am Handy, am Fernseher, wir freuen uns sehr, einfach, dass du, ähm, da, ja, dass du eingeschalten hast. Ähm, ich möchte gar nicht, äh, ich will direkt einsteigen, gar nicht lang drumherum reden, ich möchte mit einem Vers anfangen, und zwar Matthäus 11, 28. Ähm, da heißt da spricht Jesus, ich werde sie euch ich lese noch mal. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Ich lese nochmal. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Und ich finde, das, so, das sind gute Worte zu hören und falls du Kinder hast, dann weißt du ganz genau, Ruhe ist was Schönes, oder? Ruhe ist was Schönes. Ich, ich liebe meine Kinder so sehr und sie reden so viel und einfach so viele gute Sachen. Und ich habe einfach hier eine Geschichte mitgebracht, Es ist schon ein bisschen länger her. Ich habe... Ähm ich musste den Wasserhahn reparieren, also die Armatur wechseln. Und wenn man das Werkzeug nicht dafür hat, falls du das noch nie gemacht hast, dann musst du so richtig, das ist so ganz anstrengende Arbeit und du hast einfach keine Lust. Weil Es geht einfach lange, bis du diese Schraube gelöst hast. Und meine Tochter, meine große Tochter, die Teil steht neben dran, sie hält das Licht. Und Papa, ist es ist gut so? Und sie, es ging ungefähr eine Stunde und sie redet eine Stunde kontinuierlich. Papa, wenn ich es hier mache und was machen wir da und das und das? Und es ist einfach es war süß, aber du bist so konzentriert und dich ärgert diese Schraube so sehr. Und dann irgendwann frage ich sie, Taya, ist mein Ohr noch dran? Und sie so, ja Papa, warum nicht? Also ich rede doch mit dir, du hörst mir doch zu. Und ich so, yes. also falls du Kinder hast, Ruhe ist echt was, was, was man genießen darf. Und Jesus spricht ja auch eben, dass wir Ruhe haben dürfen für unsere Seelen. Ähm, und ich glaube, innere Ruhe, das ist, was wir alle gebrauchen können ähm, in unserem Alltag, in unserem tagtäglichen Leben. Ich denke einfach, wenn ich an die ganzen Erwartungen denke, ähm, denen wir gerecht werden wollen, den ganzen Tag. Ähm, sei das vielleicht bei der Arbeit, wenn du irgendein Projekt, was du gerade ähm, zurzeit irgendwie managen musst oder erledigen musst und du dich irgendwie eigentlich völlig unter Druck fühlst, ähm, das zu erledigen oder das zu diesem Zeitpunkt abzuschließen und du eigentlich denkst, ich bin eben gar nichts gewachsen, aber ich muss es halt irgendwie durchdrücken. Ähm, oder wenn du Herausforderungen hast zu Hause, oder du eigentlich denkst, hey, zwischen mir und meiner Frau oder zwischen mir und meinem Mann, ähm, Stimmt einfach was nicht und eigentlich müsste ich es ansprechen, aber ich weiß gar nicht, wo ich die Zeit finden soll, die Kraft finden soll, weil so viel drumherum ist. Ähm, oder vielleicht auch Schulstress, wenn du nächste Woche oder die nächsten Wochen drei, vier Arbeiten schreibst und du denkst, wann soll ich das lernen? Und nicht nur, wann soll ich es lernen, sondern wann soll ich das kopieren? Weil ich check sowieso im Unterricht schon nicht. Und dann kommt, muss ich das auch noch alles reindrücken in dieser Woche und alles schreiben. Oder vielleicht in deinen Finanzen, wo du vielleicht denkst: Okay, mein Auto macht irgendwie so komische Geräusche und ich will eigentlich gar nicht drüber nachdenken, weil es einfach, du weißt, es wird teuer, wenn ich es in die Werkstatt fahre. Und man zögert so hinaus und denkt: ja, es ist noch gut. Oder vielleicht auch Erwartungen an dich, dein Verhalten, Dinge, die du dir angewohnt hast, wo du sagst, eigentlich will ich diese Dinge gar nicht in meinem Leben. Und du guckst so zurück, vielleicht Anfang des Jahres, wo du dir ein paar Vorsätze gemacht hast oder auch so und denkst, Mann, das ist nicht, wer ich sein möchte. Aber du bist immer noch am gleichen Punkt. Oder vielleicht Disziplin, wo du sagst, ich will mehr Sport machen. Ich möchte mehr, Punkt, Punkt, Punkt was du einsetzen möchtest. Ich möchte mehr Beziehung mit Jesus leben. Ich möchte mehr beten. Einfach diese Dinge, die Anforderungen, die wir uns selber stellen, um, ja, indem wir immer zwischendrin stecken, wo wir dem gerecht werden wollen. Und das kann ganz schnell einfach uns führen, dass wir einfach nicht in, Ruhe, in der Ruhe sein können. Und deswegen bin ich davon fest überzeugt, wir brauchen so sehr einfach innere Ruhe. Weil drumherum, die Welt, es rennt, es rast, du hast so viele Aufgaben, die du zu erfüllen hast die du selber zu dir sagst, hey, ich möchte dem gerecht werden, guter Papa zu sein, einfach was du einsetzen möchtest, wo du an, an die Dinge, die du denken ähm, musst. Und es ist so, wir brauchen innere Ruhe. Und ich will hier ganz kurz beten und dann legen wir los. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt am Sprechen bist. Danke Gott, dass du ja das benutzt, einfach, dass ich hier oben stehen darf. Gott, aber sprich du, sprich du zu jedem Einzelnen. Gott, ich danke dir dafür, dass wir heute empfangen dürfen von dir. Wir öffnen unsere Ohren, wir geben dir Erlaubnis, zu unseren Herzen zu sprechen, Gott. Ich danke dir dafür, dass du jetzt übernimmst und dass du einfach ja die Dinge anrührst, die wir brauchen, an den Dingen, die wir arbeiten sollen. Heiliger Geist, lass nicht locker an uns. Wir wollen verändert werden, Gott, von dir, weil wir wissen, das ist das, was wir brauchen so sehr in Jesu Namen. Amen. Zu dieser Geschichte. Wir kommen später dazu, aber jetzt erstmal, um was es eigentlich geht. Ich glaube, ich liebe diese Themenreihe, die wir heute abschließen. Ich liebe es so sehr, weil sie ist so Jesus spricht da, weil in der Bibel natürlich, es wird sehr viel erzählt über Jesus und auch die verschiedenen Briefe, aber das ist sehr viel einfach in diesen Gleichnissen, die wir behandelt haben, Jesus spricht diese Worte aus und es sind die Geschichten, die er erzählt, die Bilder, die er verwendet, das kommt direkt aus seinem Mund und ich, ich liebe es, das, das auseinanderzunehmen und darüber nachzusinnen. und das Coole ist, es sind sehr einfache Worte oder die Geschichten sind nicht jetzt irgendwie extrem kompliziert und man weiß nicht, okay, was meint er damit und gleichzeitig hat es aber auch so eine krasse Tiefe, und es hat so sehr was, wo du, okay, so meinst du das also. Man kann stundenlang eigentlich über sowas nachsinnen und es wird nie alt. Ähm, diese Geschichten, ob das Bauer vom Seemann ist, egal was es ist, es sind alles Geschichten, ja, vielleicht hast du nicht mehr so viel damit zu tun, aber du kannst dich sehr gut damit identifizieren, du kannst dir vorstellen, um was geht es. Ähm, das liebe ich so sehr an Jesus, dass er nicht kompliziert und hochtrabend irgendwas von sich gibt, sondern sehr einfach und wenn wir mit unserem Herzen dabei sind, dann zeigt er uns, ähm, um was es geht und das liebe ich so sehr. Eben, und gerade das entpacken wir natürlich einfach in dieser Themenserie, deswegen richtig, richtig cool und ich glaube, dass Gottes Wort heute noch genauso wirksam ist wie vor 2000 Jahren. Und die Sachen, die aufgeschrieben sind, die Jesus gesprochen hat, die hat genauso noch Relevanz damals, wo es, wo es gesprochen wurde, wo es aufgeschrieben wurde, wie heute. Und ich will dich einfach herausfordern, lass Gottes Wort zu dir sprechen. Wenn du Bibel liest zu Hause, lass es zu dir sprechen. Lass es nicht einfach nur, okay, ich lese etwas. Er möchte zu dir sprechen. Es ist relevant für dich, für dein tagtägliches Leben. Daran glaube ich fest. Und heute möchten wir eintauchen in Johannes 15, ähm, viele von euch kennen die Geschichte, aber ich möchte sie einfach ganz am Anfang kurz einmal vorlesen. Johannes 15, 1-11 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um, der um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringt, Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht hervor, viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wem jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt, und solche sammelt man auf und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Noch doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Mann, Obergut. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso wie, mein wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Und ich, ah, ich liebe diesen Abschnitt in dieser Bibel. Ich habe das schon so oft gelesen und so oft drüber nachgedacht, aber da steckt so viel Tiefe drin. Und trotzdem ist eigentlich ein sehr, sehr einfaches Bild, was wir alle verstehen können. Einfach, wo es um im Fruchtbringen geht. Und er sagt, hey, wie, wie können wir das erreichen? Ähm, und einfach diese, wir wollen das heute ein bisschen entpacken, ähm, diese Geschichte. Und wenn wir vorstellen, einfach, Jesus erzählt diese Geschichte und eigentlich, er möchte auf unserer inneren Leinwand etwas skizzieren, etwas malen. Und ähm, darin gibt es einen Weingärtner, der natürlich Gott repräsentiert, da gibt es den Weinstock, was ähm, Jesus repräsentiert und dann ähm, gibt es noch die Reben, also das, was an dem Weinstock dran ist und das sind wir, jeder, der eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, ähm, ist damit gemeint ähm, und ähm, die Haupthandlung, wenn du das liest, wir haben es sehr oft gelesen, Frucht, Frucht, viel Frucht, Frucht, Frucht. Frucht. Also es geht natürlich um Frucht, ähm, dass wir Frucht hervorbringen dürfen ähm, und wie wir das machen, wie wir das umsetzen können und um das geht diese Geschichte und ähm, ich habe mir die Frage gestellt, okay, für was ist Frucht da? Einfach mal losgelöst von dieser Geschichte, für was ist Frucht da? Und ich habe einfach irgendwie denken müssen, zum Genießen, also so eine richtig leckere keine Ahnung, ein guter Apfel, eine Melone, ich liebe Melonen. Egal, einfach, wo du einfach genießen kannst, ist einfach zum Genießen da eine Frucht. Und wenn wir an diese Geschichte denken, ähm, der Weinbauer, nee, ganz kurz zurück, ähm, wir waren vor ein paar Wochen, waren wir... Ähm, gerade im Urlaub in Bella Italia und ähm, ich habe erneut wieder feststellen müssen, die Menschen dort, die genießen Leben einfach ein bisschen mehr wie wir. Einfach mir fällt es immer wieder so auf, man ist abends unterwegs, die Leute treffen sich auf der Plaza, die trinken guten Espresso, da kommt das beste Getränk der Welt, Herr Espresso. Ähm, die trinken auch Wein ähm, und man merkt einfach, die haben irgendwas verstanden, wie sie das Leben einfach ein bisschen mehr genießen können. Nicht, dass wir es nicht auch genießen, aber jedes Mal, wenn ich in Italien bin, ist es so, ach, so fühlt sich Urlaub an. Einfach, weil die Leute sind entspannt, das ist nicht so hektisch, die Leute haben Zeit und einfach dieses, ich fühle mich da einfach und denke, so muss ich es anfühlen und die, die genießen, die genießen äh, einfach ihr Leben und wenn ich an Wein denke, ähm, eben, Wein ist auch zum Genießen da und wenn wir an diesen Weingärtner denken, der Gott repräsentiert, er genießt auch die Frucht, die er hier probiert zu ernten. Er äh, genießt das, er, was er daraus bekommt und er freut sich an dem, was er gepflanzt hat. Ähm, und einfach hier zu Beginn eine einfache Wahrheit. Ähm, wir sind zu seiner Freude geschaffen. Das ist, warum wir hier sind, was der, was der Grund ist. Er hat sich am Anfang, Gott braucht niemand. Und es ist so, wir denken immer, okay Gott, du musst mich einsetzen, weil wenn ich es nicht tue, das stimmt, er will dich einsetzen, aber Gott ist in sich, er ist Gott, er braucht eigentlich niemand. er ist komplett schon, er hat alles eigentlich schon, trotzdem hat er Freude und sagt, ich will einfach Menschen erschaffen, ich möchte und ich will Freude an denen haben und das ist eigentlich der Ursprung, einfach wo, warum er, hey, ich will mit jemandem teilen, das was ich habe, meine Liebe mit denen teilen und wenn wir an Frucht denken, wenn in unser Leben Frucht hervorbringt, dann laufen wir eigentlich in dem, wofür wir bestimmt sind, weil der, der Weingärtner, er pflanzt, die Pflanze an, damit Frucht hervorkommt. Und das ist auch, was was Gott für, von uns möchte. Er möchte, dass wir Frucht hervorbringen mit unserem Leben und das ist, woran er Freude hat ähm, und wo, ja, wo er es genießen darf, wo er sagt, Mann, Obergut, guck mal diese große Frucht, was da rausgekommen ist. Ähm, und das bringt ihm Freude und es verherrlicht ihn, das lesen wir auch in seinem Wort. Und ich glaube, Gottes innerlichster Wunsch ist ähm, eben, dass wir ihn kennen, dass jeder, dass jeder ihn kennt und ähm, aber Dort fängt die Reise erst an, wo, wo, wo wir aufstehen, wo wir einen Unterschied machen dürfen, wo wir, wie wir so oft sagen, eben Freiheit finden, Bestimmung entdecken und einfach, dass wir einen Unterschied machen. Und das ist auf dieser Reise, Es fängt an mit, dass wir ihn kennenlernen dürfen, aber da ist noch so viel mehr drin, was er uns einfach geben möchte. Und hier in Römer 11, 36, da heißt denn alles kommt von ihm. Alles besteht zu, durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und dann noch ein zweiter Vers, 1. Korinther 10, 31, da heißt ob ihr esst oder trinkt oder was auch immer ihr sonst tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Und so, so oft denke ich, okay, ich bin im Gottesdienst, ich diene, ich mache das und das, obergute Sachen, obergute und das ist auch, was wir machen sollen. Aber hier heißt egal was du machst, ob du isst, trinkst, zu Hause, schläfst, egal was du einsetzt, deine Kinder erziehst, einkaufen gehst, wir können mit dem allem ihn verherrlichen und ihm eine Freude bereiten. Und für mich, als ich das ein bisschen erkennen durfte, so die letzten Jahre, ich habe schon oft über das nachgesinnt, ähm, einfach hat es für mich was geändert, wo ich gemerkt habe, hey, das ist, um was es geht. Das ist die Perspektive. Ich will ihm Warum will ich das alles machen? Wir reden so oft, okay, wir sollen einen Unterschied machen. Warum? Weil ich ihm damit eine Freude bereit und ich gleichzeitig auch noch einen Unterschied machen darf bei anderen. Also es ist einfach, es hat in mir so viel, es ist nicht nur, okay, ich mache jetzt meinen Dienst, sondern es ist alles mit allem, was ich habe, ob ich Geld ausgebe, ob ich Kleider einkaufe, egal was. Es ist so, wir dürfen ihn verherrlichen mit unserem ganzen Leben und ich finde, das, das ändert so sehr unsere Perspektive, auch in unserem Alltag, ähm, ja, der, der immer unterschiedlich ist und ähm, nicht wie, okay, wir treffen uns Sonntag und wir machen etwas oder wir gehen bei Be the Change irgendwo raus und das ist alles Dinge, die wir tun sollen, aber das ist noch so viel mehr da einfach mit drin, wo wir ihm Ehre geben dürfen. Und ich möchte hier vier Punkte, die bei uns fruchten dürfen, wenn wir uns diese Geschichte, wir gehen jetzt Stück für Stück einfach diesen Abschnitt durch und erster Punkt ist, Gott ist fürsorglich an deinem Wachstum interessiert und ich lese hier einfach ab Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg jeder aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Und ähm, eben fürsorglich, er ist fürsorglich an uns interessiert. Und wenn wir hier diesen ersten Abschnitt lesen, heißt Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und vielleicht steht sogar in deiner Übersetzung schneide der ab und du denkst, oh, das hört sich jetzt nicht so fürsorglich eigentlich an. Also wenn ich an Gott denke, dass er da irgendwas abschneidet, möchte ich nicht. Also auf jeden Fall klingt es nicht so fürsorglich. Und aber wenn man das Wort anschaut, was hier bei diesem Wegnehmen drin steckt, ähm, das heißt auf Griechisch hinten dran, das wurde früher in Griechisch geschrieben, heißt Aerero. Ähm, vielleicht spricht man so aus. Vielleicht korrigiert mich, wenn es anders ist. Aber auf jeden Fall, das heißt Wegnehmen, Abschneiden. Oder das heißt auch aufheben, erhöhen oder erheben. Und zum Beispiel in anderen Versen wird es verwendet, zum Beispiel, da heißt ein Engel erhob die Hand. Und dann ist dieses gleiche Wort, was wir hier gerade lesen, für abschneiden, wegnehmen, ist für erheben, für erhöhen. Und ähm, ich liebe mich, äh, ich, liebe, ich liebe mich, ich liebe es, das steht in der Bibel, man soll sich lieben. Ähm, ähm, ich liebe es einfach so ein bisschen einfach einzutauchen. Und ich habe in den letzten Jahren mich mit Kaffee so sehr beschäftigt Und ich liebe echt sehr, sehr Kaffee. Und bei Wein ist es sehr, sehr ähnlich. Da gibt es Anbauarten, wie das gemacht wird, wie das angepflanzt wird, wie entscheidend der Boden ist und so weiter. Und wenn man ein bisschen sich reinliest, was ich auch in der Vorbereitung gemacht habe, ähm, dann erkennt man so ein bisschen, dass eigentlich diese zweite Übersetzung eigentlich so viel besser wäre, einfach wenn man versteht, wie der Weinbauer, was er alles tut. Und eins, was sehr, sehr wichtig ist, ist eigentlich, dass dieser Weinstock, diese Weinrebe, wie wir es hier bei uns nennen, dass es eigentlich eine Kletterpflanze ist. Das heißt, die muss irgendwo an einen Rankengitter festgemacht werden, die muss irgendwo emporklettern dürfen, weil sonst bleibt die unten, weil die braucht was zum Klettern. Vielleicht kennst du es aus deinem eigenen Garten, ähm, manche Pflanzen, die, die schlingeln sich so hoch, aber die brauchen etwas, um... Und das ist das, was eigentlich was Gott tut, da wo, wo wir keine Frucht hervorbringen. Er nimmt uns und okay, ich gebe dir mehr Licht. Ich gebe dir mehr Licht und ich hebe dich hoch. Ähm, und ich glaube, das ist einfach, ähm, einfach dieses Bild, was ich uns heute mitgeben möchte. Gott ist interessiert an deinem Wachstum. Er ist nicht, okay, schneid einfach ab, sondern er da, wo du vielleicht gerade ähm, schwere Zeit durchmachst, wo du eigentlich im Dunkeln dich befindest und denkst, okay, ich fühle mich so weit weg von Gott. Da kommt er und sagt, hey, ich will dich hochheben. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich habe dich nicht aufgegeben, nur weil du dich vielleicht aufgegeben hast. Ich will dich an deine Hand nehmen und ich will dich hochtragen. Und ich finde dieses Bild so cool, einfach wenn wir daran denken, das ist, wir brauchen Licht, wir brauchen seine Gegenwart. Und genauso eben, wenn wir an diese Weinrebe denken, er zeigt, okay, hier geht's lang, hier kannst du dich einhängen und dann kannst du weiter wachsen. Und er erhöht dich und er möchte, er ist nicht fertig mit dir heute Morgen. Ein zweiter Punkt, dann heißt... Jede aber, die Frucht bringt, also wenn wir Frucht bringen, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und für Reinigen, vielleicht steht auch in deiner Übersetzung wieder drin, heißt ähm, Beschneiden, ähm, ab, also, so ent, also ein bisschen entwurzeln, die Sachen auf die Seite schneiden und so weiter. Auf jeden Fall, wenn ich an Beschneiden denke, denke ich, oh, das hört sich nicht so cool an. Und ich denke wieder, okay, wie passt das zusammen? Fürsorglich, er ist fürsorglich für mich. Um, er, er ist interessiert daran, okay, aber warum, jetzt wächst doch was und ich kann mich eigentlich freuen um, und ich stelle mir vor, als es die Geschichte erzählt, die Jünger, okay, okay, cool, um, er, er hat alles geregelt, er hat alles um, für mich gemacht und in dem Moment denkt man, okay, wenn Jesus der Weinstock ist und er alles erledigt hat für mich und in dem Moment Jetzt bringe ich Frucht hervor, dann würde ich erwarten, okay, sei gesegnet, gut gemacht. Also jetzt nimm das, was ich alles vorbereitet habe, damit du Frucht bringen kannst und so weiter. Und aber in diesem heißt, okay, er beschneidet uns. Und du denkst, oh nein, ich will das gar nicht, ich will das gar nicht. Aber was, aber was, aber was im nächsten Vers heißt dann, aber er reinigt uns, damit wir mehr Frucht bringen können. Und das ist, Gott ist daran interessiert, dass wir viel Frucht hervorbringen können. Nicht nur ein bisschen, sondern viel Frucht. Und deswegen ähm, eben beschneidet er uns und es sind manchmal Momente, die schmerzhaft sein können. Und so, so oft denken wir, gerade ähm, vielleicht, wenn du frisch zum Glauben gekommen bist, okay, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen. Keine Herausforderung mehr im Leben. Es ist nicht so, Entschuldigung. Also, also Wir werden definitiv Herausforderungen im Leben haben, aber wir wissen, woran wir angeschlossen sind. Wir wissen, was wir bekommen haben, woraus wir Frucht tragen können und das ändert, ändert was in uns und deswegen können wir uns freuen und wissen, okay, es geht immer vorwärts, es geht immer aufwärts, aber das heißt nicht, dass du nie Herausforderungen haben wirst. Und wenn wir an dieses Beschneiden denken, das ist was, das macht weh. Du denkst, ah, ich will nicht, ich will nicht. Und Gott benutzt solche Umstände, nicht, dass er diese Umstände kreiert, aber er benutzt solche Umstände und sagt, hey, hier, hier, hier guck mal, was du lernen du, äh, raus durftest. Und wenn vielleicht denkst du an ein paar Dinge, die du die letzten Jahre einfach erlebt hast. Ich muss ähm, an zwei Sachen denken, zum Beispiel unser Umbau. Wir haben vor zwei Jahren haben wir umgebaut gehabt und eigentlich haben wir es extra so gut geplant gehabt. In der Zeit äh, war meine Frau schwanger und, äh, und so weiter. Wir haben alles so perfekt geplant, damit wir dann, äh, wenn das Baby da ist, dass wir dann schon wieder im neuen Zuhause sein dürfen. Und es hat halt nicht funktioniert, sondern es hat sich um vier Monate knapp verschoben. Und du denkst, Warum? Warum? Wir haben gebetet dafür, es ist doch alles, es sollte doch gehen, Gott, wir vertrauen dir, wir machen doch alles für dich so ein bisschen und es ist so und doch, trotzdem ist diese Situation gewesen, obwohl ich gebetet habe und vielleicht eben kennst du Situationen, wo du eingestanden bist für Dinge und du guckst im Nachhinein dran und denkst, warum ist es nicht passiert und wir wissen es nicht. Aber sehr, sehr oft, und nicht immer, aber sehr, sehr oft sind es auch Dinge, wo wir so viel mitnehmen durften, wo wir so viel gelernt haben. Ich denke, eines der krassesten Beispiele sind hier unsere Co-Pastoren Alex und Sarah. Einfach, wo sie, wo sie reingeschmissen wurden, hey, übernehmen Freiburg. Und einfach, für was für Herausforderungen sie gestellt wurden, auf einmal, okay, wir leiten jetzt eine Gemeinde, wir stellen hier was auf die Beine. Und einfach, sie waren früher bei uns im Jugendleiterschaftsteam Und einfach zu beobachten von der Entfernung, also es ist einfach krass, so große Herausforderungen und gleichzeitig einfach, wie sehr ihr wachsen durftet, einfach, das ist der absolute Hammer. Das ist der absolute Hammer und das zeigt einfach, war diese Zeit einfach, wünscht man sich diese Zeit zurück? Nö, aber trotzdem werden immer wieder solche Dinge kommen, wo wir einfach dran wachsen dürfen, wo wir aufstehen dürfen, okay Gott, okay, jetzt geht es wieder weiter und, ähm, und, ich, und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig für unseren Wachstum, dass Frucht wirklich hervorkommen kann. Ähm, ich habe hier noch aufgeschrieben, Gott ist an deinem Gelingen interessiert, er arbeitet nicht gegen dich. Und vielleicht denkst du ähm, heute Morgen, okay, ich stecke in so vielen Dingen drin und vielleicht bestraft mich Gott. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott bestraft dich nicht für deine Sünden. Das tut er nicht. Ähm, und deswegen einfach, er nutzt Gelegenheiten, er nutzt Dinge, um auch an die, dass du wachsen darfst, aber er bestraft dich nicht für, weil du jetzt irgendwelches Fehlverhalten ähm, an, einfach nie, oder nicht gerecht vor ihm bist oder so. Er, er tut es nicht, das ist nicht wer unser Gott ist. Er ist interessiert an deinem Gelingen und er arbeitet nicht gegen dich. Und ich habe hier Galater 5, 22, da geht es um Frucht, ähm, hier aufgeschrieben, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht ähm, in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Alles gute Dinge, die will ich alle haben. Und aber hier heißt, er wird diese Frucht wachsen lassen. Und sehr, sehr oft sind wir, okay, ich muss diese Frucht wachsen lassen, ich muss das alles hervorbringen. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Aus uns heraus können wir nichts tun, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Und ich glaube, das ist der schwerste Punkt von allen, ehrlich gesagt. Weil es ist so, du, ich will auch was tun, ich muss doch was tun, ich muss doch was tun. Und vielleicht hast du es auch in diesem Vers, alles ist mir möglich durch den, der mich stark macht. Und es ist obergut gut, wenn du das über dich aussagst, das mitnimmst und sagst, hey, ich bin davon überzeugt. Und es stimmt, aber gleichzeitig, was wir nicht vergessen dürfen, nur aus ihm heraus können wir das tun. Nicht, weil du King bist, weil du der Beste bist, sondern weil, 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 du, weil du ihn dabei hast, können wir das tun. Und es fällt uns so schwer, oft Dinge loszulassen und vielleicht denkst du einfach ein paar Situationen, gerade in deinem Leben, wo du sagst, ich bin so ausgelaugt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr das stemmen. Das sind gute Dinge, Sachen, wo du dich rein investiert hast, wo du vielleicht an Beziehungen, wo du investierst in Beziehungen, damit Menschen einfach Gott kennenlernen dürfen. Egal was es ist, aber es ist so, gib ihm diese Kontrolle ab, die Verantwortung ab. Oder vielleicht denkst du an deine Erziehung, wo du sagst, ich will meine Kinder göttlich erziehen. Und du bist einfach an einem Punkt, wo du sagst, ich weiß nicht mehr weiter. Und du bist innerlich so ausgelaugt, so gestresst, egal was es ist. Und er sagt, gib mir die Kontrolle. Du kannst nichts aus dir heraus tun. Und ich glaube, das, das setzt frei. Im ersten Moment denkst du, okay, das sei irgendwie blöd. Aber das setzt uns eigentlich frei, dass wir sagen können, weißt du was, Gott, hier ich gebe es dir ab, ich gebe dir die Kontrolle ab, ich gebe dir die Verantwortung ab, nicht, dass ich nichts mehr mache und mich hinlege, aber ich sage, hey du Gott, benutze mich, das, was ich habe, gebe ich dir und lauf du weiter und, und tu das. Wir können aus uns heraus nichts tun. Und es ist nicht unsere Aufgabe, uns krampfhaft zu rackern, Frucht hervorzubringen. Weil sehr, sehr oft, wenn ich über diesen Vers nachgedacht habe, okay, wie kann ich das jetzt schaffen? Was muss ich tun, damit ich jetzt hier Frucht hervorbringen kann? Und es ist nicht unsere Aufgabe, Frucht hervorzubringen. Und ich stelle mir das so vor, bildlich, wenn wir so diese Frucht produzieren wollen: du sitzt da und, als ob du auf der Toilette wärst, ich sag's dir nicht, aber, und es ist so, komm raus, und du strengst dich so sehr an. Und er ich sag, was macht er, was macht er? Der, natürlich bist du erledigt, natürlich bist du geblagt und ausgelaugt, weil du so angestrengt da irgendwas aus dir heraus produzieren möchtest, weil du so angestrengt heraus in Liebe begegnen möchtest, geduldig sein möchtest. Oder Geduld ist nicht einfach. Und es ist so, aber aus uns heraus, wir können schon was tun, aber Gott sagt, hey, lass mich, lass mich dir helfen, da reinzukommen. Wie wir gerade gelesen haben, ähm, er produziert diese Frucht, nicht du. Du hast eine andere Aufgabe, wie da zu hocken und ah, zu drücken, weil die Frucht bringt er hervor. Ähm, aber irgendwie was müssen wir doch tun, oder? Also irgendwie gibt es ja da einen Unterschied drin zwischen okay, Frucht hervorbringen oder nicht Herr Frucht hervorbringen. Also irgendwas muss ich doch auch tun können. Und das ist mein dritter Punkt, ähm, da lesen wir ab Vers 4. Bleib in mir und ich in euch gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und dieser dritte Punkt ist eben, deine Position ist bereits festgelegt, falls du mitschreibst. Und du denkst vielleicht, okay, endlich die Aufforderung, auf die ich gewartet habe, die ganze Zeit, ich darf keine Frucht bringen, ich kann nichts aus mir heraus tun, aber es muss irgendwie was geben. Und ich habe oberlang über das nachgedacht schon. Und immer, okay, aber irgendwas muss ich auch tun können. Und jetzt kommt endlich die Aufforderung, Bleib in mir. Eine Aufforderung an dich und mich, wo wir was tun können, was einen Unterschied macht, ob wir Frucht hervorbringen oder eben nicht. Und irgendwie ist es so ein verzwickter Widerspruch in sich, ein Oxymoron oder wie man das nennt. Ähm, weil es ist so, okay, ich darf jetzt eigentlich nichts oder ich soll nichts tun, aber irgendwie muss ich was tun, ich muss in ihm bleiben, wie mache ich denn das? Und ich finde, es ist irgendwie so in unserem Kopf sehr schwer irgendwie, okay, wie, wie kriege ich das jetzt hier irgendwie rein, ähm, ich muss ja doch jetzt doch irgendwie was tun. Also keine Ahnung, ob das in euren Köpfen Sinn macht. Also in meiner, ich habe echt lange drüber nachgedacht und okay, wie passt es zusammen? Und ich glaube, ganz wichtig einfach hier noch das zu unterstreichen: In diesem Gleichnis geht es nicht darum, oder also in diesem Gleichnis geht es darum, Frucht hervorzubringen und nicht um unsere Errettung. Weil sehr sehr einfach oder sehr sehr schnell lesen wir. Ähm, Gerade wenn wir Vers 6 lesen mit Feuer, sobald wir Feuer hören, ist gleich, oh Hölle, oh, das muss ich hier aufpassen. Und wir denken gleich, oh, das ist gar nicht gut, wenn ich jetzt da losgelöst bin. Aber Jesus, in diesem Gleichnis, es geht um Frucht bringen. Ob du Frucht bringst oder nicht. Und das im Hinterkopf zu haben, hilft ähm, sehr ähm, zu wissen. Und falls du dich mit Vers 6 auseinandersetzen möchtest, lese mal zu Hause 1. Korinther 3, 13 da dazu. Ich habe leider keine Zeit dafür. Ähm, aber was ich dir sagen möchte, Du kannst deine Errettung, also in dem Moment, wo du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, ist deine Errettung safe. Du hast, brauchst nicht Angst zu haben, okay, bin ich errettet, bin ich irgendwie jetzt gerecht oder ich fühle mich nicht so. Du bist errettet und niemand kann dir das wegnehmen, außer du triffst eine echt krasse Willensentscheidung und sagst, ich will nichts mehr mit diesem Gott zu tun haben, ich möchte das alles nicht mehr. Und sobald du aber in dem wandelst und du fühlst dich unsicher, nicht gut genug und so weiter, Du bist errettet, davon kannst du sicher sein. Und hier einfach kurz zwei Verse dafür, die dir das belegen. Johannes 10, 28. Da sagt Jesus, ich schenke ihnen das ewige Leben. Ich schenke dir das ewige Leben. Und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben. Und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Und dann noch ein Vers. 1. Johannes 4, 15. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Und gerade haben wir gelesen, okay, wir sollen in ihm bleiben. Und hier lesen wir, hey, in dem Moment, wo ich eine Entscheidung für Jesus treffe, ich lese es nochmal, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Hm. Und deswegen heute Morgen möchte ich dir Mut machen, falls du mit diesem Gedanken immer wieder am Kämpfen bist, weil du dich nicht gut genug fühlst oder einfach, wo du, wo du dich zwischen Gott, wo du dich vielleicht entfernt fühlst er ist in dir, daran rüttelt, da gibt es nichts dran zu rütteln. Du darfst fest auf dieser Zusage stehen, egal wie du dich gerade vielleicht heute Morgen fühlst, ja, wie du, sag, wie du deine Beziehung beschreiben würdest, du bist fest in ihm. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, was soll aber diese Aufforderung? Weil irgendwie sehen wir da dran, anhand von dem kommt hervor, ob wir Frucht bringen oder nicht. Und ich muss an, einfach an ein Bild, was es vielleicht ähm, vereinfacht denken. Nur weil du ein Haus besitzt, heißt es nicht, dass es dein Zuhause ist. Nur weil wir fest diese Position haben dürfen, heißt es nicht, dass dein Zuhause ist. Und Zuhause ist ein Ort, an dem du gern bist. Zuhause ist ein Ort, an dem du dich wohlfühlen darfst, an dem du einfach du sein darfst. Ihr kennt es bestimmt alle Hause. okay, Jogginghose an oder was weiß ich. Und es ist so, du würdest draußen vielleicht nie so rumlaufen, aber zu Hause ist es. Warum? Weil du dich da wohlfühlen kannst und es auch tun darfst. Und das ist, wenn ich an das Bild denke, was es bleiben in ihm bleiben. Nur weil wir in dieser Position sind, heißt es noch lange nicht, dass es unser Zuhause ist. Und wenn wir verstehen, was in ihm bleiben wirklich bedeutet, dann ändert es unsere Perspektive von "Ich muss etwas tun", weil das ist, wo wir dran so sehr. Ah, das wurden wir eingetrichtert von klein auf, wenn du das machst, bekommst du das, wenn du das machst, bekommst du das. Und, und Gott sagt, hey, stopp, bleib in mir. Und das ändert unsere Perspektive von, ich muss was tun zu, hey, ich darf in einen Ort herkommen, in dem ich zur Ruhe komme. Ich darf in einen Ort herkommen, ähm, wo ich in ihm verweilen darf, weil das ist, was bleib in mir bedeutet. Ich darf in ihm verweilen, ich darf in ihm ruhen, ähm, ich bin verbunden mit ihm. Ähm, sei in ihm zu Hause. Und das ist einfach, was ich dir heute Morgen, sei, mit ihm, sei in ihm zu Hause. Und zu Hause ist ein Ort, an dem man sich sicher, geborgen und geliebt fühlen darf. Und das ist, wo wir auftanken dürfen. Das ist, da wo wir in diese Situation müssen wir reinkommen. Und am Anfang Eben habe ich kurz diesen Vers vorgelesen gehabt, wo es darum ging, okay, wir, okay, ähm, wir sollen dir alles abgeben und Ruhe finden bei, bei ihm. Unsere Seelen sollen Ruhe finden bei ihm. Und das ist genau das. Wenn wir dahin kommen, wir wissen, okay Gott, drumherum ist es so viel los. Ich kann nicht mehr. Ich habe so viele Erwartungen, denen ich gerecht werden möchte, die andere an mich haben aber ich darf in diese Ruhe reinkommen. Und das ist aus dem heraus, da dürfen wir, dürfen wir auftanken, aus dem heraus dürfen wir rausgehen, einen Unterschied machen. Und das ist auch dann, wo wirklich Frucht hervorkommt. Nicht unsere Anstrengung, unser, weil wir so gut sehen oder uns so diszipliniert haben, sondern aus dem heraus dürfen wir schöpfen. Und das ist der, der Unterschied zu, ich habe ein Haus, ich besitze es oder eben ich bin wirklich zu Hause dort. Und hier im Vers 9 heißt ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. obergut gut, eure Freude soll vollkommen sein. Und hier liest man wieder so leicht. Okay, ich muss gehorchen, weil wenn ich gehorche, bleibe ich in seiner Liebe. Das heißt, wir sind so schnell in diesen... Da drin, okay, ich muss gehorchen und dann kommt diese Liebe hervor. Aber wenn wir verstehen eigentlich, es heißt erst, bleibt in meiner Liebe, aus dem heraus, aus dieser Liebe heraus, deswegen gehorchen wir. Und ich muss an das Beispiel denken, ähm, ich bin jetzt seit fast acht Jahren verheiratet und ich bin so ein Mensch, ich, mach, ich, ich bin auch ordentlich, aber ich mache immer meistens erst alles am Abend aufräumen. Und Clarissa ist jemand, sie macht es immer direkt, immer schnell und, und deswegen sieht es auch immer schön sauber aus zu Hause. Und also deswegen ist es eigentlich was Tolles, aber es ist nicht, wer ich bin. Und trotzdem, ich habe einen Spruch, was wir bei uns zu Hause haben, nie leer laufen. Also das heißt, wenn wir essen, du stehst auf, gehst in die Küche, ich will vielleicht Kaffee machen oder egal was, ich nehme einen Teller mit. Und am Anfang, das ist nie, würde ich das würde nie aus mir heraus tun, aber ich tue es ihr zuliebe und einfach... Vom Bild her, was ich uns mitgeben möchte, wie dumm wäre es zu denken, ah, okay, mit Clarissa in letzter Zeit ging es nicht so gut, um, okay, jetzt sitzen wir am Tisch, hm, ich nehme jetzt den Teller raus, oh ja, jetzt liebt sie mich. Also was für eine komische Vorstellung wäre das? Okay, deswegen, oh ja, und dann läufst du in die Küche, räumst ab und denkst, yes, oh war gut, jetzt, jetzt darf ich mich geliebt fühlen. Aber es ist so ein Quatsch, sondern ich mache es, warum? Weil ich sie liebe, aus dem heraus, Deswegen tue ich das. Und das ist genau das gleiche Bild, wenn wir an Gott denken. Nicht, okay, ich muss ihm gehorchen und okay, ich muss jetzt hier alles dran, weil dann kann ich diese Liebe in Anspruch nehmen. Nein, weil ich in dieser Liebe bin, weil ich in dieser Ruhe bin, aus dem heraus will ich ihm gehorchen. Deswegen möchte ich es dir machen. Warum? Weil ich ihn liebe und es für ihn tue. Und einfach dieses Umdenken. Und ich will dich heute Morgen herausfordern. In welchem Hamsterrad steckst du zurzeit fest? Welches Leistungsdenken? Wo, 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 wo kommst du immer wieder an deine Grenzen und, und sagst so, Gott, ich schaff's einfach nicht? Und ich möchte dich einfach herausfordern, heute Morgen einfach mal darüber nachzudenken. Wo bist du in so einem Hamsterrad, wo du die ganze Zeit rennst, 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 rennst und du bist so ausgelaugt und Gott sagt, hey, Wart mal kurz, komm mal hier raus. Wir können das zusammen machen, du kannst diese Situation meistern, aber du brauchst mich, hör auf, steig aus aus diesem Rad. Und hier nochmal ganz zum Schluss den Vers Matthäus 11, den ich am Anfang vorgelesen habe. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden, für eure Seelen. Und das ist was wir brauchen. Wir brauchen das so sehr in unserem Alltag, nicht nur für uns, sondern dass wir anderen Menschen in Liebe begegnen können, dass wir anderen Menschen dienen dürfen, dass wir aus dieser Kraft schöpfen dürfen. Und mein letzter Punkt, und dann sind wir hier schon am Ende, Gott freut sich über, de über deine Frucht in deinem Leben. Und da heißt ab Vers 7, doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass sie viel Frucht hervorbringt und meine Jünger wertet. Das heißt, in dem Moment, wo wir viel Frucht hervorbringen, das ist, wo er verherrlicht wird, das ist, wo er Freude dran hat an unserem Leben. Unser Leben ist zu seiner Freude geschaffen, zu seiner Ehre geschaffen. Und wenn wir unser Leben nur für uns leben, und sehr, sehr oft tun wir das, tue ich das, dann verschwenden wir eigentlich unser Leben. Das Potenzial, was er in uns hineingelegt hat, wo er gesagt hat, ich pflanze dich hier ein, Lass Frucht hervorkommen, wir verschwenden eigentlich unser Leben und du denkst, ja okay, ist doch nicht so schlimm. Ja, du kommst in den Himmel, ja, du bist errettet, aber es ist da so viel mehr drin. Und einfach, wenn wir dieses Bild haben, er freut sich daran, ähm, wenn wir ihm voll nachfolgen. Und das Coole ist, nicht nur er freut sich daran, sondern wir dürfen... Menschen in unserem Umfeld dienen, dürfen sie aufwecken, dürfen ihnen Gutes tun, dürfen sie ähm, einfach hochheben, das, was Jesus für uns getan hat, dürfen sie hochheben und sie auch dorthin bringen und einfach äh, ich finde, das, das ändert einfach, ähm, einfach unsere Perspektive und ähm, wir kapieren, okay, das ist der Grund, warum ich geschaffen bin, ich bin hier für einen Zweck, einen Grund, ich darf Frucht hervorbringen, so oft denken wir, ich kann nichts, die anderen sind so toll, die können einfach so tolle Dinge, die sind so liebevoll, ich nicht und es ist so jeder kann Frucht hervorbringen. Und Standardleute, Standortleiter, ihr dürft euch jetzt hier bereit machen. Ich will hier noch zum Schluss beten für uns alle. Einfach, dass wir erkennen dürfen, mein Leben kann Frucht hervorbringen. Eben wenn du das nicht, nicht mehr glauben kannst, dein Leben kann Frucht hervorbringen. Und dann, dass wir unsere Denkweise verändern. Ich glaube, das ist, was wir so, so von klein auf beigebracht bekommen haben. Nicht meine Leistung definiert mich vor Gott. Ich bin geliebt von ihm nicht wegen meiner Leistung. Und dann drittens, eben dass die Beziehung, die wir zu ihm haben, dass es wirklich unser Zuhause ist. Und das ist mein Wunsch für jeden Einzelnen von uns. Ich bete hier noch ähm, und dann haben wir es schon geschafft. Herr, ich danke dir dafür, dass du es gut meinst mit uns. Gott, ich danke dir dafür, dass wir aufatmen dürfen in deiner Gegenwart. Gott, ich danke dir dafür, dass jeder Einzelne, der einfach heute das gehört hat, Gott, dass, dass du, du pickst die Dinge raus, die, wo wir uns angesprochen fühlen sollen, Gott. Gott, ich danke dir dafür, dass wir in dir zur Ruhe kommen dürfen, Gott. Da, wo wir ruhelos sind, da, wo wir uns plagen, uns, unsere Last einfach auf uns spüren, Gott, wir wollen sie dir hingeben, Gott. Gott, ich danke dir einfach für jeden Einzelnen heute Morgen. Gott, ich danke dir dafür, dass, dass unser Sinn erneuert wird, unser Denken erneuert wird, dass wir begreifen, wir sind geliebt von dir. Hier, unabhängig von dem, was wir tun oder nicht tun, Gott, und einfach, dass wir aus dem heraus, weil du uns so sehr liebst, aus dem heraus dürfen wir dir nachfolgen, dürfen wir Menschen erreichen, dürfen wir einen Unterschied machen, Gott, und ich bin dir so dankbar dafür, dass wir heute Morgen hier weggehen werden, ermutigt, herausgefordert Gott, und dass wir einfach merken, hey, mein Leben hat, macht einen Unterschied, mein Leben hat Sinn, und nicht einfach nur, ja, die anderen machen was, sondern mein Leben darf Sinn haben, ich darf Frucht hervorbringen, und es ist nicht abhängig von mir, sondern es ist von dir abhängig. Und das ist einfach der Hammer. Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass wir einfach verändert von hier weggehen, in Jesu Namen. Amen. Und wenn du vielleicht noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, ähm ob du jetzt hier live dabei bist, ob du gerade ähm, auf dem Podcast das irgendwie im Auto anhörst und du einfach noch nie diese Entscheidung getroffen hast und sagst, hey, ich brauche diese Ruhe in meinem Leben, ich brauche diesen Halt in meinem Leben, ich brauche diese Beziehung mit Jesus, ähm, ich brauche das, dann möchte ich dich einfach einladen, einfach heute diese Entscheidung zu treffen. Ähm, ist eigentlich eine sehr, es kostet dich viel, aber es ist eine sehr einfache Entscheidung und ähm, einfach, wie wie funktioniert es, wie können wir Beziehung mit ihm leben? Ähm, Einfach in dem, wo du heute ein, eine Entscheidung triffst, so ein Gebet aussprichst, was einfach wie folgt lauten, können, lauten kann. Ihr könnt die Augen kurz schließen. Dann will ich dich einladen, einfach das Gebet zu sprechen, wenn du sagst, ich will das, ich will das, ich brauche Jesus in meinem Leben. Jesus, ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Ich glaube, dass du stellvertretend für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Weil du das für mich getan hast, bin ich frei von Schuld und ich kann nun in Beziehung mit dir leben. Gott, ab heute möchte ich für dich leben. Danke, Herr, dass ich ab heute dein Kind bin. Amen. Und ich hoffe, dass einige diese Entscheidung getroffen haben. Ähm, ah, das verändert dein Leben. Das kann ich dir versprechen. Und wie Jesus sagt, du darfst in diese Ruhe hineinkommen. Wir dürfen in diese Ruhe hineinkommen und ähm, einfach das genießen mit ihm. weil es ist, darf, Wir dürfen unser Leben genießen. Es ist nicht ein, nur ein Abrackern. Sehr cool. Hey, das war's. Einen schönen Sonntag euch. Ähm, Genießt euren Tag. Ciao.